0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 8. září. Během sobotní čtyřhodinové modlitevní vydíly na svatopetrském náměstí za účasti 100 000 věřících pronesl papež František meditaci, kterou vám nyní přinášíme v plném znění. Bůh viděl, že je to dobré. Biblické vyprávění o počátku dějin světa a lidstva mluví o Bohu, který na svoje stvoření pohlíží, jako by o něm rozjímal a opakuje, je dobré. Takto je nám, drazí bratři a sestry, dáno vstoupit do srdce Božího a obdržet toto sdělení přímo z Božího nitra. Můžeme se ptát, jaký je význam tohoto sdělení? Co říká mě? a nám všem. Jednoduše nám říká, že tento náš svět je v božím srdci a mysli domem harmonie a pokoje. Je místem, ve kterém všichni mohou nalézt svoje místo a cítit se doma, protože je dobré. Celé stvoření vytváří dobrý harmonický celek, ale především lidé učinění k obrazu a podobě Boha jsou jednou rodinou, V níž jsou vzájemné vztahy poznamenány bratrstvím skutečným a nikoli jen verbálně proklamovaným. Ten druhý a ta druhá jsou bratrem a sestrou, jež je třeba milovat. Vztah k Bohu, který je láska, věrnost a dobrota, se odráží ve všech vztazích mezi lidskými bytostmi a vnáší harmonii do celého stvoření. Svět Boží je světem, ve kterém se každý cítí odpovědným za druhého, za dobro druhého. Tento večer si při reflexi, půstu a modlitbě každý z nás, všichni ve svém nitru říkáme, není to snad svět, po kterém toužím. Není snad toto svět, který všichni nosíme v srdci. Copak svět, který chceme, není světem harmonie a pokoje? V nás samotných, ve vztazích s druhými, v rodinách, ve městech, v národech i mezinárody. A pravá svoboda při volbě cest, po kterých se v tomto světě dát, nespočívá snad jedině v té, která je orientována k dobru všech a je vedena láskou. Avšak, ptejme se nyní, je toto svět, ve kterém žijeme? Stvoření uchovává svoji krásu, jež nás naplňuje úžasem a zůstává dobrým dílem. Existuje však také násilí, rozdělení, konflikt, válka. K tomu dochází, když člověk, stvoření, přestává hledět k horizontu krásy a dobroty a uzavírá se do vlastního sobectví. Pokud člověk myslí jenom na sebe, na svoje zájmy a klade sám sebe do středu, nechává-li se fascinovat modlami vlády a moci, staví se na místo boží, pak narušuje všechny vztahy, boží všechno a otevírá bránu násilí, lohostejnosti a konfliktu. Přesně to nám dává pochopit úryvek z knihy Geneze, popisující hřích lidské bytosti. Člověk se dostává do konfliktu sám se sebou, postřehuje, že je nahý a schovává se, protože má strach. Má strach před pohledem Boha. Obvinuje ženu, která je tělem jeho těla. Ničí harmonii se stvořením a opovažuje se pozvednout ruku proti bratrovi, aby jej zabil. Můžeme říci, že se od harmonie přechází k disharmonii? Nikoli. Neexistuje disharmonie. Buď je harmonie, anebo se upadá do chaosu, kde je násilí, svár, konflikt a strach. Právě do tohoto chaosu zní otázka, kterou klade Bůh lidskému svědomí. Kde je tvůj bratr Ábel? A Kain odpoví, nevím, copak jsem já strážcem svého bratra? Také nám je určena tato otázka. A také nám prospěje ptát se. Jsem snad já strážcem svého bratra? Ano, ty jsi strážcem svého bratra. Být člověkem znamená opatrovat se navzájem. Když se zničí harmonie, nastupuje metamorfóza. Bratr, kterého je třeba opatrovat a milovat, stává se protivníkem, kterého je třeba přemoci a porazit. Kolik jen násilí odtud pochází? Kolik konfliktů, kolik válek? poznamenalo naše dějiny. Stačí pohlédnout na utrpení tolika bratří a sester. Nejde o věc konjunktury. Ale pravda je taková, že každým násilím a každou válkou oživujeme Kaina. My všichni. I dnes pokračujeme v těchto dějinách střetu mezi bratry, také dnes pozvedáme ruce proti svým bratřím. I dnes se necháváme vést modlami, sobectvím, svými zájmy. A tento postoj se dále vyvíjí. Zdokonalili jsme svoje zbraně, naše svědomí usnulo, zjemnili jsme důvody svého ospravedlňování. A jako by to bylo něco normálního, dál rozséváme zmar, bolest a smrt. Násilí a války přinášejí jenom smrt říkají smrt. Násilí a války jsou jazykem smrti. Po chaosu potopy, kdy přestalo pršet, objevila se duha a holubice nesoucí olivovou ratolest. Myslím dnes také na onu olivu, kterou jsme v Buenos Aires zasadili spolu s představiteli různých náboženství na náměstí de Mayo roku 2000 s prozbou o mír, aby už nebyl chaos, nebyla válka.
1: Takže mi to
0: a v tomto bodě se ptám. Je možné se vydat jinou cestou? Můžeme vyjít z této spirály bolesti a smrti? Můžeme se naučit znovu kráčet cestami pokoje? S prosbou o pomoc Boží před mateřským zrakem, sálu Spoupuli Romány, Královný míru, chci odpovědět. Ano, je to možné pro všechny. Tento večer bych rád, abychom ze všech částí země křičeli. Ano, je to možné všem. A dokonce bych chtěl, aby každý z nás, od nejmenšího po největšího, až k těm, kdo jsou povoláni vládnout národům, odpověděli. Ano, chceme. Moje křesťanská víra mne vybízí hledět na kříž. Jak bych si přál, aby všichni muži a ženy dobré vůle na chvíli pohlédli na kříž. Tam je možné číst odpověď Boha. Tam se na násilí neodpovědělo násilím. Na smrt se neodpovědělo jazykem smrti. V tichu kříže umlká řinčení zbraní a mluví jazyk smíření, odpuštění, dialogu a pokoje. Chtěl bych prosit tento večer, Pán, abychom my křesťané, bratři jiných náboženských vyznání, každý muž a žena dobré vůle, mocně křičeli. Násilí a válka není nikdy cestou míru. Každý, ať se osmělí pohlédnout do hlouby vlastního svědomí a naslouchá onomu hlasu, který praví, výjdi ze svých zájmů, které umrtvují srdce. Překonej lhostejnost vůči druhému, která znecitlivuje srdce. Překonej svoje důvody smrti a otevři se dialogu a smíření. Pohleď na bolest svého bratra. Myslím na děti, jenom na děti. Pohleď na bolest svého bratra, a nepřidávej další bolest. Zadrž svoji ruku, zrekonstruuj rozbitou harmonii, a to nikoli střetem, ale setkáním. Ať skončí zbraní. Válka znamená vždycky konec míru, vždycky je porážkou lidství. Nech zazní znovu slova Pavla VI. Už nikdy válka jedněch proti druhým, nikdy více, nikdy. Už žádná válka, žádná válka. Mír se utvrzuje pouze mírem, který není odtržen od povinností spravedlnosti, ale je oživován vlastní obětí, slitováním, milosedenstvím a láskou. Bratři a sestry, odpuštění, dialog a smíření jsou slova pokoje. Pro milovaný syrský národ, pro blízký východ a pro celý svět. Modleme se tento večer za smíření a mír, Přičiňme se o smíření a mír a staňme se všichni v každém prostředí muži a ženami smíření a míru. Končil svatý otec svoji sobotní meditaci, poníž následovala eucharistická adorace. V neděli předpolednem se svatopetrské náměstí zaplnilo téměř jako v sobotu večer. Asi 80 tisíc lidí si přišlo vyslechnout pravidelnou promluvu svatého otce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
1: Nel vangelo di oggi...
0: V dnešním evangeliu Ježíš zdůrazuje podmínky toho, jak se stát jeho učedníkem. Ničemu nedávat přednost před ním, nést svůj kříž a následovat jeho. Mnoho lidí totiž přicházelo za Ježíšem a chtělo se stát jeho učedníky. Dělo se tak zvláště po nějakém zázračném znamení, které jej akreditovalo jako misiáše, izraelského krále. Ježíš však nechce nikoho oklamávat. Dobře ví, co jej čeká v Jeruzalémě, a jaká je cesta, kterou se má ubírat podle Otcova přání. Je to cesta kříže, obětování sebe samého za odpuštění našich hříchů. Následovat Ježíše neznamená účastnit se triumfálního průvodu. Znamená sdílet jeho milosednou lásku, podílet se na jeho velkém díle milosedenství pro každého člověka a pro všechny lidi. Ježíšovo dílo je v skutku dílem milosedenství, odpuštění a lásky. A toto všeobecné odpuštění, toto milosedenství, vede skrze kříž. Ježíš nechce toto dílo uskutečňovat sám. Chce také nás zapojit do mise, kterou mu svěřil pán. Po vzkříšení svým učedníkům řekne, jako otec poslal mne, tak i já posílám vás. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Ježíšův učedník se vzdává všech dober, protože v něm našel to největší dobro ve kterém všechna ostatní dostávají svoji plnou hodnotu a svůj význam. Rodinné svazky, ostatní vztahy, práce, kulturní i ekonomická dobra a tak dále. Křesťan se vzdává všeho a dostává všechno v logice Evangelia, logice lásky a služby. Na vysvětlení tohoto požadavku používá Ježíš dvou přikázání o stavbě věže a o králi vydávajícímu se do války. To druhé podobenství říká, když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může z deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne z dvaceti tisíci. Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý král ještě daleko a žádá o podmínky míru. Tady se Ježíš nevypořádává s tématem války. Je to pouhé podobenství. Avšak v této chvíli, kdy se usilovně modlíme za mír, tne toto pánovo slovo do živého a v podstatě říká: Existuje hlubší válka, kterou musíme vést všichni. Je to odhodlané a odvážné rozhodnutí vzdát se zla a jeho svodů, zvolit dobro a být připraveni osobně platit. V tom spočívá následování Krista, nesení vlastního kříže. Je to hlubiná válka proti zlu. K čemu vést tolik válek nejsili schopen vést hlubinou válku proti zlu? Je to na nic. Tato válka proti zlu totiž mimo jiné obnáší odmítnutí bratrovražedné nenávisti a také lží, které jí slouží. Odmítnutí násilí ve všech jeho formách. Odmítnutí šíření zbraní a jejich ilegálního obchodování. A jeho tolik, tolik. A vždycky zůstává pochybnost, jedna válka tady, druhá tam, proč jsou všude tyto války. Je to opravdu válka vedená kvůli nějakým problémům, anebo obchodní válka za účelem prodeje zbraní na ilegálním trhu? Toto jsou nepřátelé, s nimiž je třeba jednotně a důsledně bojovat a nesledovat přitom jiné zájmy než mír a obecné dobro.
1: Kari,
0: Drazí bratři, oží! Dnes si připomínáme také narození Pany Marie, svátek obzvláště drahý východním církvím. A můžeme nyní všichni poslat krásný pozdrav všem bratřím a sestrám, biskupům, řeholníkům a řeholnicím východních církví, pravoslavným i katolickým. Ježíš je sluncem a Maria je třenka, která předjímá jeho příchod. Při včerejší vigílii jsme její přímluvě svěřili svoji modlitbu za mír ve světě, zvláště v Sýrii a na celém Blízkém východě. Vzývejme ji nyní jako královnu míru. Královnu míru, oroduj za nás. To byla polední promluva papeže Františka. Pomodlit by anděl páně, pak Petrův v nástupce všem požehnal.
1: pater, et filius, et
0: Končíme české vysílání vatikánského zhlasu. Laudetur Jezus Christus.